0: I det föregående avsnittet talar jag om att vi egentligen inte kan börja i det mänskliga eller i någon specifik egenskap. Att detta är något som kommer senare i en ontologisk process någonstans. Det avsnittet sättsade just kring ontologi. Detta avsnittet tänker jag ska behandla epistemologi. Som gärna är den disciplin som man kanske fastnar i i filosofin som många gånger blir som en utgångspunkt. Jag riktade ju då kritik mot att just börja i detta. Att börja just i kunskapen, egenskapen, kunskapen eller något mänskligt attribut. Så som det mänskliga förståndet eller någon liknande föreställning. Dock kommer vi när vi börjar ägna oss åt. Egenskaperna så att säga när, när vi tittar på världen så som den ser ut för oss, när vi tänker på våra sinnen exempelvis, när vi tänker på medvetandet, då kommer kunskapen bli av en stor vikt. Så epistemologi då, egentligen skulle jag säga att det är den enda filosofiska disciplinen som är en. Metadisciplin Detta då det handlar om Kunskapen om kunskapen Det är alltså en disciplin som är centrerad Vid något specifikt Hur vi får kunskap Men den vänder sig mot sig själv Den vill ha kunskap om sig själv så att säga Man kan ju säga att Metafysik och metaetik låter ju också som discipliner Men de handlar ändå om något utanför sig Själva Fysiken går så att säga Utanför sig självt Det blir inte fysiken som blickar mot sig självt Utan det blir Något annat som blickar Mot fysiken Filosofin överstiger Exempelvis fysiken i en mer Naturvetenskaplig innebörd Och detsamma med, med Metaetik som Ju är mät i att den höjer sig över etiken. Men när man tittar på vad metetik verkligen är för någonting. Då handlar det egentligen om vad menar vi när vi säger etiska utsagor. Eller vad är etik egentligen? Finns det etiska sanningar? Och då är det ju egentligen etiken som är upplandad med annan filosofi. Så som semantik eller ontologi. Men epistemologin tycks inte vara... Olika discipliner som möter varandra utan det är en enda disciplin som bör just kunskapen. Epistemologin skapar ju många olika bilder om vad det egentligen är frågan om väldigt grundläggande föreställningar någonstans. Och när filosofihistoria ska skrivas gör den, görs det gärna i denna bemärkelse att en filosof benämns som realist eller idealist. Och jag tänker ha de här begreppen då som titeln på avsnittet avslöjas som utgångspunkt. Och jag tänker vända mig något mot detta att, att en filosofi antingen är. Idealistisk eller realistisk Och till och med att de Till och med att, de, eller, till och med att det finns ju också Filosofier som är Någon slags både och Eller som övervinner det Så, Som exempelvis Immanuel Kant då, Som nämndes i senaste avsnittet här Om ontologi Att han förenar egentligen Realism och idealism En konflikt Som hade pågått länge Som han försöker lösa Men innan jag går in på de här aspekterna Närmare så Är det ju väsentligt att helt enkelt Förklara de här begreppen Och också närmare förklara Vad är det jag menar med att man Att det är olyckligt att tala om En filosofi som antingen Idealistisk eller Realistisk Och här är egentligen min invändning Den att De tycks ge varandra De här begreppen realism och idealism Att det snarare är en kunskapsprocess Där de innehåller Sanning på olika vis Tydligare det hela Men detta tänker jag Jag kan göra genom att helt enkelt Genom att titta på På dem var och en Hur de ger varandra så att säga Och göra det med hjälp av en Sonologi och här Tror jag att det som kommer först Är någon bemärkelse Realism På det sättet att Alltså det finns ett likhetstecken mellan verklighet och erfarenhet eller upplevelse eller sinnesintryck. Dels är en väldigt konkret innebörd att när vi föds att inte, upplevelsen inte centrerad kring ett jag eller liknande egentligen utan vi möts av ett en ofantlig stor mängd intryck. Och vi söker kanske inte riktigt något centrum till alla dessa intryck Vi gör ju absolut skillnad på dem så som när ett barn förenas med sin mor Och inte kan skilja på sig själv Och moden exempelvis Då är ju moden någonstans ett sinnesintryck som skiljer sig från de andra sinnesintrycken Så det finns ju en hierarki i sinnesintrycken Men, men det är inte så att att sanningen så att säga diskuteras bottan för de här sinnesintryckna Utan det finns en omedelbar tro på att det vi faktiskt upplever är sant Och har en väldigt djup sanning i sig Vi kanske inte tänker i termer av att det finns något sannare som vi ännu inte har upplevt så att säga Men också rent filosofiskt inte kronologiskt så som filosofihistorien ser ut Men just om man tittar på vad olika filosofier leder till Jag tänker i synnerhet på tre filosofer här Som får sägas vara någorlunda moderna Det är David Hume, Ernst Mach och Ludwig Wittgenstein David Hume som jag också nämnde i senaste avsnittet var en emprist Och han fullföljde egentligen En empirist som hade funnits längre Men som någonstans Klamrade sig fast Vid så här bekväma begrepp som exempelvis John Locke som talade om Att det finns sekundära Och primära egenskaper Med primära egenskaper Menade den sådant som form Att saker och ting är Utsträckta så att säga. Medan de sekundära är medan de sekundära är sådant vi upplever med hjälp av sinnena. Då det vill ju mena att det inte är möjligt att göra någon sån här skiljelinje. Vi har inte kvar någon värld som ligger, ligger där utanför för erfarenheten utan allt vi har är erfarenheten. Och han drog detta väldigt långt genom att mena att vi erfar egentligen väldigt lite av det vi tror. Vi erfar exempelvis inte kausalitet. Vi erfar att en händelse föregår en annan händelse. Men inget mer egentligen. Vi ser inte sambandet, ser vi inte så att säga, med hjälp av sinnesintrycken. Så även om man var en präst, så var han inte en präst i bemärkelsen att vi får bäst kunskap. Eller vi får bäst eller mest kunskap med hjälp av erfarenheten Utan med hjälp av vårt tänkande kan vi föreställa oss att det finns något sånt som kausalitet Men det är nödvändigtvis inte riktigt för det är ingen riktig kunskap egentligen Så, så David Humes realism gör någon ytterst skeptisk så att säga Det är ingen realism i, i någon så här naiv realistisk bemärkelse att, Jo men världen är exakt så som jag Tycker vi tro att den här världen stämmer främst med sunt förnuft eller min vardagliga inställning. Det är inte alls någon sådan realist som finns hos Hume. Och detsamma om vi tittar på en senare tänker som Ernst Mach. då. Han menar att det är, jag också just detta att det är förnimmelserna. Vi måste ta fasta till intrycken. Men han upptäckte ett problem med allt detta. Vilket också Hume var inne på att... Att vi kan ju inte erfara något mer än så att säga alla intryck. Vi får den mångfald av intryck. Men då tycks aldrig egentligen utveckla sig till något beständigt så att säga. Vi, vi erfar exempelvis inte vårt eget jag. Vi erfar inte att det finns något som bär, bär de egenskaperna vi har. Det är inte så att det finns ett ting. Och så bär det här tinget egenskaperna. Och... Vi har ju heller inte erfarenhet någon annans erfarenheter. Vilket kanske är ännu värre så att säga. Vi har inget jag men vi har heller inte erfarenhet någon annans erfarenheter. Det finns ett begrepp om att det är begränsade erfarenheter. Så vad som händer med Ernst match som visar vad, vad, vad ett problem som någonstans är inbyggt i realismen är att den blir så lepsistisk. Alltså att det är bara... Den här upplevelsen som existerar För det är ju allt vi har upplevt Och den här upplevelsen är inget annat än allas sinnesintryck Så att säga Så realismen leder oundvikligen egentligen till sin motsats Skulle jag säga Den leder till, till solipsism då Alltså det som egentligen är bortanför För det realistiska att världen är så som vi upplever den Och Solipsismen var något som Wittgenstein väldigt tydligt Insåg Fanns i realismen Men han menar att detta behöver Nödvändigtvis inte vara Ett problem så att säga För om solipsismen är sann Innebär det att Verkligheten är exakt Så som vi upplever den Det finns så att säga ingen åtskillnad Mellan upplevelse av verklighet och verklighet så om jag upplever det som har sinnesintryckna har något bakom så att säga det finns fler än jag som har sinnesintryck då är detta i någon bemärkelse sann så också solipsismen har ett stort mått av självövervinnelse inom sig men vad som har hänt egentligen här som Wittgenstein möjligen inte riktigt insåg är att solipsismen övervinner inte sig själv genom dess, om vi säger dess realistiska krafter utan det är de idealistiska krafterna egentligen som gör att, att solipsismen kan övervinna sig själv i bemärkelsen att, att allting är sant för att vi upplever det så så att säga för att solepsismen inte har någon skillnad mellan jaget och världen. Men för att uppfatta en skillnad mellan jaget och världen är att det ändå framträder som en skillnad mellan jag och värld. Så måste idealism vara med på så sätt att verkligheten är medvetenhet. För för alla de här intrycken är ju egentligen inte frågan om något som visar sig för oss i sig nödvändigtvis Utan detta sker för att de visar sig som medvetenhet Och detta är en viktig sak tror jag tänker på När man betänker realism och idealism att Idealism kan ju låta besynnerlighet Någonstans verkligheten är medvetenhet att det kanske inte tycks som att den är det världens det som är utanför medvetenheten så att säga. Men realismen hävdar egentligen något lika metafysiskt genom att ha sätta en realitet i intrycket så att säga. något säga att den här realitetsinnerna motsvarar den här realiteten och realiteten motsvarar sinnena. Att det finns något ekvivalent förhållande mellan... Sinnen och realitet Och det är ju något vi egentligen har erfarit Lika lite som vi har erfarit Att medvetandet skulle finnas Utanför sig självt att säga att, att vi blickar emot Något medvetande Eller att vi är del i ett större medvetande Eller vilken typ av idealism Det nu kan vara frågan om Vad är det då som i sin tur Sker med Idealismen Idealismen om vi tänker den igen, den mest övergripande innebär så att säga att verkligheten i någon fundamental bemärkelse är medvetenhet. Att medvetandet är en egenskap som skiljer sig på något plan. Att medvetandet egentligen ges en verklighet som är större än det vi uppfattar som. Eller som vi någonstans kategoriserar som en materiell verklighet. Det behöver nödvändigtvis inte vara dualistiskt så att säga. I, i sin grund är, är ju idé, skulle jag säga att idealismen går bortanför dualismen. Att materian framtränges någonstans ur medvetenhet. Och vad medvetenheten egentligen är då kan man ju fråga sig. Men medvetandet är någonstans... Skulle jag säga att kunna innehålla något som inte är sig självt, Så att säga att kunna frampringa något utöver sig självt. Den här öppenheten så att säga. Och vad som händer med idealismen här då skulle jag säga att den på något sätt splittras upp så att säga. För realismen kan ju väldigt enkelt skilja på. En upplevelse av något och detta något så att säga. Realismen ger intrycken en avbildande, en avbildande roll i det hela. Men en idealism har ju gett medvetandet egentligen en större roll än upplevelsen av något som inte är medvetande. Och här är en sån som gjorts barklig intressant som var. Emporist så att säga att, att allting är de här intrycken Att det är så vi får kunskap Samtidigt var en idealist i att han menade Att eh, det är bara Allt är bara idéer så att säga Eftersom allt grundas i Vår upplevelse Så de går in i varandra realismen Och idealismen så sätt. Ett problem som Då, då kom in när Som Barkley arbetade Med detta om Just hur man ska kunna skilja då på idén och upplevelsen av idén. Alltså hur, hur kan vi skilja på exempelvis dröm och verklighet. Är drömmen en vage verklighet kan man göra någon sådan skillnad. Själv skulle jag säga att det är väldigt tycker, meningslöst att göra om man hävdar riktigheten i en idealism- hur skulle något i medvetandet kunna, kunna tillskriva en falskhet eller så att säga en min, ett mindre mått av sanning för att det inte är som någon realitet som är oberoende någonstans. Och här är nog också två viktiga, begrepp aktualitet och potentialitet. Vilket också om vi går tillbaka till realismen innan den har så att säga fallit över till en solepsism. I det stadiet av realismen så grundas det ju mångt och mycket på att det finns något utanför sinnena som sinnena kan nå. Medan idealismen skulle jag säga i större omfattning grundas i en aktualitet så att säga att det är inte är så att vi kan tala om att något är där och så upplever vi det så som det är Utan medvetandet formar ju det som är Att tala om det som utanför medvetandet i någon Går egentligen inte i någon meningsfull bemärkelse Utan medvetandet är med Och formar det här så att säga Så det man får egentligen av den här idealismen Skulle jag säga är en väldig pluralitet Och idealismen faller över i dess Så att säga och jag skulle säga att idealismens motsvarighet till realismens solipsism är relativismen. Och relativismen då, är det något som avlöses eller är det någon slags stark kunskapen mynnar ut så att säga ganska organiskt ut att de här olika synsätten ger varandra. Först gäller det ju att tydligt egentligen förklara Vad är relativism? Det är ett begrepp som gärna används i, i ganska negativ bemärkelse Och som det kanske också finns goda skäl Att, att få negativa associationer av För att det någonstans riskerat att eh, förstöra Hela samtalet om filosofiska frågor Och att nå fram till något gemensamt så att säga Men det gäller att inte döma ut Relativismen på förhand För att bara definiera den som att allting är Relativt och det är någon utgångspunkt vore ganska besynnerligt för Hur har den här relativiteten egentligen uppkommit? Finns det ett vad som är relativt? Alltså vad är det som relaterar? Vad är det relationerna gäller? Och varför är dessa relationer så viktiga? Att de så att säga påverkar vår Kunskap Och är den här relativiteten Just något som kommer I och med kunskapen Eller finns den också på Ett ontologiskt plan Så att säga när, den här, när idealismen så att säga Faller vid den här relativiteten Som man ganska vardagligt Också kan se med Säg en kultur Relativism Att det inte finns bättre eller sämre kulturer Eller vad, vilka konkreta discipliner vi än ser relativism i Så tycks det som att det, är, som att det finns något regelt Att man kommer tillbaka till, till det här potentiella som jag menar innefattas i, i, i realismen att, att idealismen genom relativismen förlorar den här tilltron till aktualitet Att medvetandet aktualiserar verklighetens beskaffenhet och här har jag ett ganska konkret en ganska konkret argumentation för varför relativismen i en viss bemärkelse är riktig och den här argumentationen går att sammanfatta i tre premisser och en slutsats och den första premissen här är egentligen att upplevelsen eller erfarenheten eller intryck, nu har jag använt lite väl många synonymer till det men jag menar egentligen samma sak när jag säger detta, att, att eh, låt oss säga upplevelse då, att upplevelsen består av en viss kvantitet intryck, eh, både i alltså hur upplevelsen upplever vi är med och formar Det har vi från idealismen Men vi upplever också Något som vi i alla fall tycker Finns utanför oss Men Men, men det vi upplever är en viss Mängd så att säga Intryck Som även om de inte går att sammanfatta så, så går det ändå Någonstans att konstatera Att det finns en viss Mängd intryck som har funnits i sig Ett ögonblick då fanns det vissa specifika intryck men, men också ett helt liv eller vad vi nu tänker oss. Att det finns i någon bemärkelse. Kanske enklare med ögonblick då så man slipper för den här gången eh, långa resonemang om vad det innebär att något finns. Är det förflutna så att säga men om vi tittar på bara vad den upplevelse är så är den en viss mängd intryck, upplevelsen är en viss mängd ja det, det, blir, det blir tautologiskt kan tycka när jag säger, säger att det egentligen menar samma sak med intryck och upplevelse men vad jag vill komma till är att upplevelsen om, det, om, en män, om vi säger att en människa går utanför sitt hus och upplever solen som lyser och himlen och träd som blåser och Fågelsånget sätter så Så är det begripligt att tänka sig Att det är en viss mängd Intryck eller upplevelser Som vi kan ringa in och säga att detta var Den här upplevelsen, det bestod av De här upplevelsekomponenterna Så nu blir det Något för omständlig utläggning här Men det är i alla fall första Premissen jag menar Är viktig här, den andra Premissen är att det tycks oundvikligen som att det finns upplevelsekvantitet som jag kallar det för som inte upplevs. Vi kan tänka oss om vi blir blinda då upplever vi inte synintryck. Men vi kan också tänka oss helt enkelt i den här första realistiska förvisningen om potentialitet. Att det finns något finns även om vi inte upplever det. Det finns inte exakt så som det framträder. För oss kanske men det tycks finnas som en möjlighet för upplevelsen. Det finns möjlig upplevelse sedan exakt om det är för att denna, detta ligger utanför oss eller för att det inte har aktiverats i oss. Att det potentiella ännu inte har aktualiserats det, det kan man, behöver man egentligen inte konstatera här utan bara att det finns upplevelse upplevelsekvantitet som inte upplevs. Så två premisser är alltså att det, upplevelsen består av en viss kvantitet och sedan att det finns upplevelsekvantitet som inte upplevs. Sedan för det tredje så tänker jag att detta är att vi inte kan egentligen konstatera mängden upplevelsekvantitet så att säga. Och det kan ju gälla samma föremål. Alltså om vi när vi går utanför vårt hus upplever en viss mängd aspekter på ett speciellt sätt. Då kanske det var en av hundra möjliga sätt att uppleva det på så att säga. Och då kan alltså kvantiteten som inte upplevs överskrida den fakt den, det som faktiskt upplevs, alltså potentialen. För upplevelse kan överskrida den aktuella upplevelsen vilket ju också tänker oss att vi har fem sinnen att lära känna världen via. Det kan ju mycket väl finnas potentiella sinnen. Hur många har vi ju ingen aning om. Hur många det rör sig om. Så det tredje premissen då att upplevelsekvantitet. Som inte upplevs kan överskrida kvantitet som upplevs. Och när jag tittar på de här tre premisserna tycker jag inte de egentligen är särskilt kontroversiella. Men slutsatsen här blir det för... Jag skulle säga att slutsatsen är följande. Att det är möjligt att uppleva samma sak samtidigt. Och ändå upplever det på fullkomligt olika sätt. Men båda uppfattningarna är sanna samtidigt. Så var den här relativismen då ett slut och på vilket sätt är då relativismens sann är den också relaterad till en annan sanning. Så att säga som är lika sann är relativismens motsats lika sann som att den är sann. En bemärkelse skulle jag säga: att den är det att relativismen i den här epistemologiska innebörden, alltså relativismen kan egentligen bara vara relativ i den epistemologiska innebörden. skälet är att det ens kan uppkomma något sådant som relativitet, är för att det finns en potentialitet och en aktualitet där som ontologiskt faktiskt är. Och här kommer jag egentligen tillbaka till det som du sagt i förra avsnittet. Att det finns något som föregår de här egenskaperna som vi sedan fokuserar på. Och skälet till att det, detta finns, att det finns någon form av exakthet, att verkligheten faktiskt är på ett bestämt sätt, på ett exakt sätt, skapar den här oerhörda svårigheten att få tag i den och det skapar den här situationen där olika egenskaper faller över i varandra där realismens sinnen faller över i solipsismens isolation samtidigt som den har ett sånt definitivt sanningsbegrepp och detta definitiva sanningsbegrepp faller över i en idealism och den här idealismen skapar en större pluralitet av medvetanden och den här pluraliteten skapar en Relativitet Och den här relativiteten Inser någonstans Hur egenskaperna Måste relatera till varandra Och hur de hela tiden relaterar Till något utanför de själva Som har föregått dem själva Som det i sakens natur är Att de inte kan nå i sin exakthet Och på det sättet Hamnar vi åter igen I realismen Och cyrken även någonstans Sluten så sett.